0: 14h30, 15h30, l'heure
1: du crime sur RTL. Jean-Alphonse
2: Richard. On vient de
0: l'apprendre. La police a annoncé qu'un homme a été arrêté dans l'affaire des
2: meurtres de Gilgo Beach à Long Island. Aucune précision pour le moment, mais l'homme habite la région.
0: Bonjour, plus de 12 ans pour mettre un nom et un visage sur l'un des pires tueurs en série des états unis celui de la plage de Long Island près de New York une langue de sable devenue un terrifiant cimetière en bordure d'océan en 2010 et 2011, 10 corps de jeunes femmes ont été exhumés ici, la plupart battus et martyrisés. Pendant presque 10 ans, l'enquête va faire du surplace, conduite par des policiers incompétents et corrompus aucune recherche de ce nom. Il va falloir la désignation d'une toute nouvelle équipe d'enquêteurs pour remonter le temps et les indices, avec un succès éclatant. Le 13 juillet 2023, un architecte qui a pignon sur rue à Manhattan. Rex Hurman, 59 ans, marié, deux enfants, est arrêté. Honorable col blanc le jour, il se changeait en prédateur sauvage la nuit. Mais combien de femmes a-t-il vraiment tué Pourquoi ne l'a-t-on pas arrêté plus tôt Et quel surprenant détail a fini par le perdre Question posée aujourd'hui à nos invités. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL. Dans l'heure du crime, aujourd'hui, le tueur de la plage de Long Island, non loin de New York. Une série de meurtres dans ce coin en grande partie isolé, battu par les vents. L'endroit idéal pour y cacher des cadavres, lesquels vont commencer à émerger à la toute fin de l'automne 2010. Samedi 11 décembre 2010, l'officier de police John Malia marche dans le sable de Beach, une plage désolée de Long Island à 8 kilomètres de toute habitation. Personne ne vient traîner dans ce lieu hostile recouvert de buissons épineux. L'officier Malia, accompagné de Blue, son berger allemand, un chien pisteur, est à la recherche de Shannon Gilbert, 20 ans, disparue depuis le 1er mai. Ce soir-là, cette escort girl, inscrite sur des sites de rencontre avait rendez-vous à Long Island avec un client. Elle l'a quitté vers 5h du matin. Plusieurs témoins l'ont ensuite vue marcher seule le long de la plage. Les recherches n'ont rien donné. Mais cette fois, Blue marque l'arrêt devant un amas de ronces. Il y a là une forme enveloppée dans une toile de camouflage militaire. À l'intérieur, un squelette portant des vêtements féminins Il va falloir quelques semaines pour identifier la malheureuse. Ce n'est pas Shannon Gilbert, mais Melissa Barthélémy, 24 ans, portée disparue le 12 juillet 2009. La jeune femme habitait le Bronx, elle se prostituait sur des sites de rencontres.  « Lundi 13 décembre, deux jours après la macabre découverte, les ronces de Gilgobich délivrent trois autres cadavres de femmes, eux aussi enveloppés de toiles de camouflage, ligotés avec des ceintures ou du ruban adhésif, comme le ferait un chasseur avec des dépouilles d'animaux, dit un enquêteur. Amber Lynn Costello, 27 ans, accro à la ruine, prostituée occasionnelle, avait disparu depuis trois mois. » « « Megan Waterman, 22 ans, résident dans un hôtel de Long Island, avait rendez-vous avec un client au mois de juin. Maureen Brenard Barnes, 25 ans, modèle de charme, était recherchée depuis trois ans. Les victimes, blanches, petites, minces, ont toutes été étranglées. Les quatre corps ont été disposés à 150 mètres l'un de l'autre, les pieds orientés vers l'océan. On ne peut pas parler de coïncidence. C'est un même homme qui a tué ces femmes, assure un policier. » Mais la plage n'a pas rendu tous ses secrets. Au fil des mois, sur trois kilomètres, six autres cadavres sont exhumés. Quatre femmes, dont Shannon Gilbert, elle serait morte noyée, et encore une enfant de moins de deux ans gisant auprès de sa mère. Et puis, un jeune homme, un asiatique travesti en femme, les ongles vernis, le crâne fracassé. Aucun lien n'est établi avec les quatre premières découvertes. La police du comté de Suffolk a bien du mal à remonter la piste du ou des tueurs de Gilgovic transformés en un lugubre cimetière où plus personne n'ose poser le pied. Des clients, des victimes sont entendus. Un ancien chirurgien est questionné sur la disparition de Shannon Gilbert mais il n'est pas inquiété. Deux ans après ces découvertes, le FBI établit un premier bornage téléphonique. Des informations transmises à la police locale, mais qui ne sont pas exploitées. Tout comme les témoignages qui, depuis le début, restent dans les tiroirs. Explication. La police du comté est gangrénée par la corruption et l'inertie. 2015, son chef est arrêté et emprisonné. Le dossier des cadavres de Gilgobitsch sera rouvert, mais déjà six ans ont été perdus. Et la police, la vraie, si je puis dire, pas la police corrompue, va devoir mettre les bouchées doubles pour retrouver celui ou ceux qui sont derrière cette série de crimes. On va voir dans les chapitres suivants comment l'enquête va peu à peu se rapprocher de l'architecte Rex Urmann. à cette époque. On en est encore vraiment très loin au regard de ces investigations qui n'ont jamais vraiment commencé. Une enquête sabotée, euh, il s'agissait pour la police de prostituer sans importance... Il n'y a donc pas besoin de dépenser beaucoup d'argent ou d'énergie pour rechercher le tueur ou les tueurs. Retour donc à 2010 avec les pas dans le sable de Gilgobitch. Et on va marcher dans le sable de Gilgobitch avec vous, Philippe Coste. Bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'être aujourd'hui au téléphone de l'heure du crime. On vous connaît bien dans cette émission où vous intervenez régulièrement sur les histoires américaines. Euh, vous êtes correspondant aux états unis pour plusieurs médias. Et puis vous avez écrit récemment un très long article dans Libération après, justement, l'arrestation de Rex Jurman, C'est donc une affaire que vous connaissez bien et que vous avez suivie et qui continue mm-hmm. à faire beaucoup de bruit à New York et dans les états unis Alors, un mot déjà sur cette plage de Gilgo Beach, à Long Island. On est à la fois tout près de New York, à peu près une heure de train, mais on est au bout du monde.
1: Oui, exactement. C'est un endroit plutôt désolé qui se trouve... À proximité d'une des pourtant d'une, d'une des plages publiques les plus les plus fréquentées de New York, Jones Beach. Mais effectivement, c'est un endroit qui a un peu d'intérêt, qui a été ces ces énormes buissons de ronces mmh. qui sont placés le long de la plage ont surtout pour but de fixer les dunes et d'empêcher les gens d'approcher trop par cet endroit, de façon à utiliser les mmh. voies d'accès, euh, je dirais, euh, autorisées. Mmh. Et donc, euh, c'est une sorte de muraille qui existe depuis des années et qui est... Euh, oui, eff- effectivement, c'est un endroit assez désolé la nuit. Il y a peu de raisons de passer euh, par, ce, par, ce, par cette plage, euh, puisqu'il en existe de, de, des bien plus grandes qui bien sont, qui sont et... à quelques... Qui
0: et bien plus accueillante, certainement. Mm-hmm. Euh, alors, Philippe Coste, les quatre premiers crimes meurtres, il y a toute cette mise en scène, cette espèce de, de, de toile militaire qui en a servi à emballer les corps. On peut dire qu'il y a une vraie méthodologie, il y a une espèce de, euh, de, de rituel même qui s'est installé.
1: Oui, pour le, euh, on trouve immédiatement, euh, effectivement, l'orientation des corps, la similitude dans les liens. Euh, des, euh, des 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 trois euh, des trois premières euh, euh, victimes trouvées euh, trou, trouvées ce, ce, dans, dans les ronces dans mmh. ce, dans ce bocage de ronces euh, le, l'orientation euh, presque oui la la la, la distance euh, presque presque rituelle d'une, d'une de, de 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 quelques dizaines de mètres et autres prouve qu'il s'agit bien on sait immédiatement qu'il s'agit de la même personne mmh. ensuite je pose énormément de questions ces toiles de camouflage c'est un chasseur Est-ce une personne de la région euh, quels sont les... Est-ce que c'est une personne qui est habituée Cette personne est-elle méthodique oh, Tout signe un, 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 un serial killer un... Bien sûr. Dans, dans, dans le, dans le, lors de la découverte des premiers, des premiers cadavres. Tout
0: à fait. Effectivement, on mm-hmm. pense à un seul homme, hein, même si les avis peuvent diverger. Mais il faut bien reconnaître que la police ne fait pas grand-chose. Bonjour Stéphane Berthomé. Bonjour. Merci infiniment. Vous êtes vous en direct, euh, depuis les Amériques aussi, mais depuis le Canada. Vous êtes ancien policier. Vous produisez, vous êtes installé là-bas au Canada depuis plusieurs années. Vous connaissez bien cette affaire. Vous produisez des podcasts et, euh, au Canada, et notamment sur des affaires criminelles. Votre nouveau podcast s'appelle Redoutable, et ça sera disponible le 14 septembre sur Radio-Canada. Voilà, ça c'est pour, si on veut, vous écouter. Euh, Stéphane Bertomé, je le disais, la police locale, euh, elle est saisie de l'enquête. La police euh, qui a le secteur de, de Longailles mais elle ne fait rien parce que rien n'avance, on a l'impression que tous les témoignages vont au
2: tiroir voire à la poubelle oui, c'est c'est un, c'est un peu étrange d'ailleurs parce que il y, y a clairement quelque chose qui est en train de se passer sous leurs yeux, mais on est devant un phénomène qu'on a déjà rencontré et que vous avez déjà signalé à plusieurs reprises, hein, une sorte de, d'inertie comme ça policière qui prend pas la mesure complète de, de 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 la nature des faits, ce qui est quand même surprenant parce que on est là quand même dans un dans un dossier où, où il y a une évidence de de de, de, de d'action de criminels répétitifs. Donc, donc oui, il y a vraiment une inaction très très marquée des corps policiers. Certainement un manque d'expertise aussi, qui est souvent la marque justement de ce type de comportement.
0: Oui, et puis on saura évidemment dans les années qui vont suivre que cette police elle est dirigée par quelqu'un de totalement corrompu. Donc les choses vont ensuite s'accélérer. Stéphane Bertomé, donc, dès 2012, c'est-à-dire peu après, peu de deux ans après la découverte des corps, les experts du FBI, eux, ils font de leur côté un premier quadrillage téléphonique. Il s'agit, il s'agit de quoi Il s'agit de voir qui a téléphoné pendant les enlèvements ou pendant la... alors que ces, ces
2: jeunes femmes disparaissaient en fait, lorsqu'un crime se déroule, il y a plusieurs moyens d'enquête. Il y a évidemment l'enquête sur le terrain, la partie de recherche sur le terrain, de, de, de fouilles, etc. Et il y a la partie d'enquête judiciaire. Et Cette partie d'enquête judiciaire, elle est beaucoup plus invisible. Et elle, elle comprend notamment euh, la recherche de tout ce qui a pu se passer au niveau de la téléphonie. Et on, vous savez que chaque appareil téléphonique envoie et reçoit un signal au fur et à mesure de son déplacement entre des bornes les bornes étant les endroits auxquels se raccroche euh, votre appareil téléphonique pour passer un appel et donc euh, systématiquement maintenant c'est devenu depuis des, des, des décennies oui. euh, une mesure très courante de rechercher à quel endroit quel type quel téléphone ont borné ce qu'on appelle borné c'est-à-dire se sont identifiés ça permet d'identifier des gens qui se trouvaient dans ce secteur-là au moment de ces crimes et ça permet de faire un quadrillage et je vous
0: retrouve Philippe Coste parce que euh, lors de ce premier quadrillage du FBI et eh bien on arrive à une localité qui est à longue Long Island, ça s'appelle Massapequa Park et on va s'apercevoir et là on est tout début de l'enquête on est deux ans après la découverte des corps, on va s'apercevoir mais dix ans plus tard que effectivement c'était là où où, où habitait le suspect numéro un et sans doute le, le tueur de Long Island
1: oui, par un quadrillage simple, tout simplement en, en, en vérifiant l'origine et la borne utilisée pour cet appel, on, on se rend compte que cette personne est une personne locale. Or, strictement rien n'est fait à cette pour pour à cette à cette période. D'une part, parce que les moyens techniques. Euh, sont encore assez réduits, notamment en ce qui concerne la puissance informatique nécessaire pour mouliner plusieurs, t- plusieurs euh, plusieurs, je dirais, plusieurs... données euh, ou des milliers de données mmh. euh, de, euh, téléphoniques permettant de quadriller plusieurs téléphones. D'autre part, parce qu'on n'a pas encore retrouvé euh, ni le téléphone du, du, du personnel du, du, du suspect, ni celui des victimes et autres. Ce qu'il faut savoir, je ne sais pas si on peut en parler maintenant, mais c'est le système qui va être utilisé, enfin, hein. c'est lorsqu'on aura retrouvé je dirais, un nom, euh, de, 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 le nom du suspect, de pouvoir filer son téléphone et de confirmé mmh. qu'il était bien en présence des téléphones des victimes, qu'il était bien en présence de, 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 de ce, d'un de téléphone jetable qu'il avait acheté, c'était surtout ça, et de son propre téléphone. Donc c'est un croisement de c'est différentes ça. données qui permet progressivement de situer euh, l'action mmh. euh, entre New York, entre, entre Long Island et New York.
0: On va donc remonter cette piste, mais pour l'instant, beaucoup de temps perdu, des indices oubliés des témoins qui ont disparu et qu'on va retrouver, mais que vont-ils raconter ces témoins L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL. Au programme aujourd'hui de l'heure du crime, le tueur de la plage de Long Island, dix cadavres retrouvés ici près de New York en 2010 et 2011, parmi les victimes plusieurs jeunes femmes prostituées, étranglées, enquête policière négligée, enfin relancée six ans après la découverte du premier corps. Janvier 2016... Tim seni le nouveau chef de la police du comté de Suffolk reprend les dossiers en souffrance de son prédécesseur. Le plus conséquent et urgent est bien sûr celui des cadavres de Gilgobitch. Les investigations ont été effectuées dans le désordre, parcellaire inaboutis, des documents manquent à l'appel. Aucune piste sérieuse, aucun indice digne de ce nom. Les policiers sont même divisés sur la possibilité d'un seul et même tueur. Des profileurs ont dressé un portrait de l'individu, un monsieur tout le monde Très rationnel, persuasif, nullement inquiétant pour mettre en confiance les prostituées qui sont souvent méfiantes. Pour les experts, le fait que les victimes soient recouvertes de toiles de camouflage et disposées de façon identique tient d'un rituel pervers. Le tueur est décrit comme intelligent, très prudent et parfaitement sadique. La police lance une nouvelle campagne de bornage téléphonique utilisant les dernières technologies. Il s'agit de localiser le plus précisément possible tous les téléphones qui ont borné autour des plages de Long Island lors des disparitions étalées sur trois années, entre 2007 et 2010, un travail gigantesque. Pour appeler ses victimes, le tueur a toujours pris soin d'utiliser des téléphones jetables. Détails sordides. Il a aussi appelé les familles après ses crimes. Après la disparition de sa première victime, Maureen Brenard Barnes, il téléphone à une de ses amies et lui dit... Maureen est dans un bordel du Queens. Après avoir tué Melissa Barthélémy, il appelle plusieurs fois sa petite sœur de 15 ans, dont il connaît le prénom, toujours à l'heure du déjeuner, pour lui demander si, comme sa sœur, elle aussi est une pute. La voix est décrite comme sourde, moqueuse, vulgaire. Certains coups de fil ont été passés depuis Manhattan, dans le secteur de la gare de Penn Station. Mais la plupart l'ont été depuis Massapequa Park, banlieue résidentielle de Long Island. On recherche donc un banlieusard qui résiderait ici et travaillerait. À Manhattan, plusieurs individus correspondent à ce profil, parmi lesquels l'architecte Rex Hurman, marié, père de deux enfants, aucun antécédent judiciaire, un simple témoin parmi tant d'autres. Février 2022, la police accélère. Un groupe de travail consacré au meurtre de Gilgobitsch est créé. Toute l'affaire reprise de A à Z. Après six semaines de recherche, un officier retrouve un procès verbal perdu depuis une dizaine d'années. C'est l'audition du souteneur Danberg. Costello, l'une des victimes de Gilgobitch, témoignage capital. À l'époque, cet homme expliquait que juste avant sa disparition, Amber avait reçu un client dans l'appartement de West Babylon, à Long Island. « J'ai vu entrer un type très costaud, la quarantaine, des cheveux noirs touffus, des mains immenses, des lunettes des 13 années 70 ?» Il ressemblait à un ogre, dit le témoin. Selon cette déposition, le client conduisait un gros pick-up, un chevrolet avalanche vert de première génération. Le témoin ajoute qu'après son départ, le client a envoyé un texto à Amber pour lui fixer un deuxième rendez-vous. La jeune femme serait partie le retrouver. Le lendemain au soir, elle n'a plus donné ensuite signe de vie. 14 mars 2022, les enquêteurs établissent que l'architecte Rex Hurman possédait un pick-up avalanche quand Amber Costello a disparu, sa description physique en mètre 96, cheveux noirs, carrure imposante, correspond aux déclarations du témoin Rex Jurman, 59 ans, est placé sous surveillance. Il est le suspect numéro 1 mais pas question d'interroger, comme chez nous, on pourrait le faire en France, pas question d'interroger tout de suite le suspect. Après tout, il peut s'agir d'une coïncidence. Et puis nous sommes aux états unis il ne faut pas l'oublier, il faut des preuves. Des preuves solides, des preuves qui tiennent la route pour confondre un suspect. On va voir comment les policiers vont finir par le coincer et l'arrêter dans les chapitres suivants. Retour à ces années d'enquête. Six années d'investigation après la réouverture du dossier. Le premier élément capital, on en parlait dans un, il y a un instant, mais il est bon... Euh, d'y revenir, c'est le fameux quadrillage téléphonique. Philippe Coste, euh, Rex Hurman, alors à cette époque, à ce moment-là précis, il n'est pas encore arrêté. Mais on sait qu'il a pris toutes les précautions, si c'est lui le tueur, évidemment. Téléphone jetable, numéro impossible à remonter, c'est ça
1: Oui, enfin, moins... Moi... Dans, les, dans la technologie, avec les technologies de l'époque du début des années 2010, il est assez difficile de, je dirais, de mouliner l'ensemble des données. Et surtout, on ne dispose pas euh, à l'époque d'un nom euh, ou d'une. On n'a pas réussi à se rapprocher suffisamment d'un suspect possible pour pouvoir quadriller ou comparer les emplacements de différents téléphones, téléphones personnels, téléphones jetables, téléphones des victimes. Or, pendant toute cette période, euh, les, les policiers travaillent dans le vide mais je, je voudrais ajouter un point mmh. qui, 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 sur, sur cet aspect extraordinaire c'est cette incompétence cette, cette nullité de la police locale, elle s'explique euh, on le sait maintenant, et tous les efforts qui ont été faits depuis euh, depuis un an euh, tentent, à, tentent à essayer de laver l'honneur de, de cette de, de cette police locale. Il se trouve que le, 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 la police locale ne voulait pas d'aide technologique de la part du FBI de la police fédérale parce qu'elle avait peur que le <rire> FBI se mêle de ses et affaires. Voilà. Or, ces affaires étaient problématiques. Oui. Euh, la police locale avait de nombreuses euh, casseroles euh, euh, et plus importante notamment le chef de la police à l'époque où on a découvert les corps James Burke était lui-même euh, je dirais dans une situation de ouais. on a découvert que c'était un lui-même un sadique sexuel qu'il avait peur qu'on découvre que c'est, ses meurtres et qu'on le appartiennent au nombre des, des, des suspects euh, il était lui-même il avait tabassé une personne qui avait trouvé des preuves de ça justement de ses meurtres bizarres voire inquiétante, oui. et euh, il était justement euh, dans le collimateur du FBI, et il ne voulait pas que le FBI se rapproche de Long Island. Et, et, et...
0: et résultat des cours, cette, cette enquête a été totalement massacrée. Euh, mm-hmm. Pendant dix ans, on l'a couru après des, une enquête qui n'existait pas, en fait. Euh, mm-hmm. Stéphane Bertomé, vous êtes vous au, en direct depuis le Canada, et vous produisez des podcasts là-bas depuis plusieurs années, notamment des podcasts criminels. Alors, les profileurs, euh, avant même que Rex Hurman soit euh, un petit peu dans dans le viseur des enquêteurs on décrit un monsieur tout le monde alors souvent les profileurs ils disent ça c'est un monsieur tout le monde, ça ne veut pas dire grand chose mais le fait est, c'est que ce Rex Shurman effectivement, eh ben, il
2: n'a pas le profil euh, j'ai envie de dire, lambda idéal du tueur en série mais oui, en même temps, le profil lambda est idéal euh, n'existe c'est celui pas. souvent d'un bon voisin. Oui. Hein, euh, vous le savez, vous parce que vous vous êtes immergé dans cet univers-là, là, dans les témoignages qu'on reçoit dans ces, dans, dans les, pour les criminels en série, vous avez toujours les voisins, ou très souvent, qui disent bah « Non, c'était quelqu'un d'extrêmement de charmant, oui, d'extrêmement gentil. » Alors là, c'est un peu l'inverse, hein, parce que lui, justement, il n'est pas apprécié de son voisinage. Par contre, dans son travail, il est réputé pour être quelqu'un d'extrêmement méticuleux, d'extrêmement précis. Euh, On sent qu'il y a une double personnalité derrière tout ça. Je ne veux pas faire de la psychologie, mais... Mmh. Ça ressemble grandement à ça. Euh, moi, pour moi aussi, ce que ça m'évoque, c'est que cette enquête, non seulement elle a été absolument massacrée, comme disait votre autre invité à juste titre, du point de vue technologique. Parce que faut rappeler quand même que dans les années 2000, les technologies euh, de, d'enquête sur la téléphonie fonctionnaient extrêmement bien. Moi, je mmh. me rappelle dans, dans certaines enquêtes en France, on utilisait déjà euh, les, les, toutes les solutions pour croiser des numéros de téléphone, etc. Donc c'est vraiment que la police n'a pas voulu bien euh, sûr. accéder oui. au moyens technologiques du FBI. Mais d'autre part, il y a aussi l'enquête, les, la partie enquête de voisinage, l'enquête sur le terrain qui a visiblement été extrêmement mal faite. Mm-hmm. Parce qu'un comportement comme quelqu'un de violent qui se trouve dans la zone qu'on a identifiée avec les téléphones, normalement, oui. ça devrait attirer l'attention. Et, et ça devrait faire tilt. Alors justement, on revient un peu là, là-dessus, sur ce, ce personnage, Philippe
0: Coste. Euh, ingé... qui, qui est cet architecte il est, il, est, il, est, il est effectivement caractériel. Il a, il, il a une violence comme ça en lui. Ça, tout le monde le dit. Mais à part ça, on ne le connaît pas. La justice ne le connaît pas.
1: Oui, la, la justice ne le connaît pas. Alors le personnage lui-même ne passe vraiment pas inaperçu. C'est l'un des, l'un des aspects. D'une part, bon, son, son véhicule est un véhicule peu courant à l'époque. C'est une personne odieuse, détestée par ses voisins, euh, avec lesquels il, il, il cherche à maintenir en permanence des, des distances. Euh, il, est, il prend des risques d'une, d'une certaine manière, puisqu'il revient... Après cet euh, enfui la première fois avec son rendez-vous avec euh, la prostituée euh, mademoiselle Costello, euh, il, il revient le lendemain avec le même véhicule apparemment alors qu'il a été vu par le souteneur de la victime. Oui. Euh, il prend il prend des risques. C'est, c'est là que euh, franchement on revient à cette à cette affaire dans dans l'affaire. À partir on, on a découvert euh, Rex O'Heauman par d'une enquête à l'ancienne, d'une certaine manière, ben parce oui. que à partir du moment où on décide de trouver, de regarder un peu dans les dossiers euh, dix ans après et de voir qu'il y avait le témoignage d'un, d'un, d'un souteneur qui a vu une personne et qui surtout a vu un véhicule euh, plutôt atypique à l'époque et que on regarde dans les fichiers. De, euh, de, des véhicules euh, aux, aux états unis et qu'on découvre qu'un certain Rex Hoyerman, travaillant à New York euh, et euh, vivant à Massapequa, euh, oui. à, à partir de ce moment-là, on a un nom, on a un suspect possible, et tout le travail ensuite, par cette technologie, on va, en par, on va parler de l'ADN aussi, permet de le euh, confondre, Bien de, de, de et, préciser, et, de confirmer les soupçons. Et,
0: et juste un point, Philippe Coste, Massapequa Park, cette
1: fameuse localité-là,
0: oui. euh, c'est, c'est, c'est un petit oui. Endroit sur Long Island, c'est ça. C'est pas loin du lieu où ont été découverts les corps finalement.
1: Oui, c'est à une vingtaine de, 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 de kilomètres, ce qui représente pas grand-chose à, à, à Long Island. C'est par, à, plutôt accessible par, le, par les routes, plutôt à l'intérieur, à l'intérieur des terres. Et, euh, et c'est une, oui, c'est, ça fait partie de ces banlieues de Long Island, qui au départ étaient des, 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 des petits villages isolés, voire des hameaux, et qui se sont étendus à la suite, et qui sont devenus un petit peu les, mmh. les réceptacles du rêve américain, ces zones pavillonnaires pour beaucoup assez anciennes, hein, qui datent des années 70 mmh. et Bien autres, et qui se multiplient. Mmh. Oui, c'est un ce sont des lieux à la fois isolés de la ville... Euh, je dirais un peu le paradis terrestre en été, il faut le dire, mais aussi des lieux assez, assez reculés où on vit euh, chez soi, on a des relations, je dirais, oui. cordiales de voisinage, mais il s'agit ah. de, de, d'un monde de, de, mm-hmm. de, de résidentiel de, de banlieue de classe moyenne.
0: Un paradis terrestre qui est devenu l'enfer sous la plage, le suspect est sous surveillance, mais le plus dur reste à faire, trouver la preuve ultime. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL. La presse a déjà condamné mon client, sans la moindre preuve. Vous n'avez même pas envisagé la possibilité qu'il soit innocent. Moi, je n'ai vu aucun indice de sa culpabilité dans cette affaire. Retour aujourd'hui dans l'heure du crime, sur le tueur de Long Island près de New York, dix corps retrouvés sur une plage en 2010 et 2011. Pour la plupart des jeunes femmes étranglées, 12 ans plus tard, un suspect émerge, un architecte new-yorkais inconnu de la justice. Les policiers enquêtent discrètement sur l'architecte Rex Jurman. Ses téléphones écoutés, son ordinateur espionné. L'homme fréquente toujours assidûment les sites de rencontres. Il dispose d'une dizaine d'adresses mails sous des noms d'emprunt. Il utilise des téléphones jetables pour appeler des salons de massage ainsi que des escort girls. Il fait des recherches pour consulter des photos pédopornographiques. Il lit également tout ce que les journaux peuvent écrire sur les meurtres de Gilgobich, Détail significatifs quand les crimes ont été perpétrés l'épouse et les enfants du suspect étaient toujours absents du domicile partis en voyage en Islande dans le Maryland ou dans le New Jersey Rex Hurman est décrit comme un homme solitaire qui dirige en solo son étude d'architecte au 11 e étage d'un vieil immeuble de New York sur la 5 e avenue il n'a jamais eu affaire avec la police même s'il a parfois insulté menacé certains de ses voisins de Massapequa Park cette localité où il a toujours vécu après avoir hérité de la maison de son père. Rex Hurman pourrait être le tueur de Long Island mais les policiers non, non, pas la preuve. Dans le dossier, ils détiennent cinq cheveux retrouvés sur des rubans adhésifs ayant servi à ligoter les victimes. Longtemps, leur ADN a été impossible à exploiter, mais la technique a évolué. Il faut les comparer à l'empreinte génétique de Rex Hurman sans qu'il le sache. Un officier récupère des bouteilles en plastique dans la poubelle de la famille Hurman à Massapequa Park. Surprise, trois cheveux correspondent à l'ADN de l'épouse de l'architecte, Asa Elerup. C'est son nom. était pourtant toujours absente lors des crimes. On pense à un ADN de contact. Quelques jours plus tard, un policier ramasse une boîte de pizza jetée dans une poubelle par l'architecte en personne près de son bureau. Elle contient des miettes, quelques croûtes de pâte. Cette fois, un cheveu match avec l'ADN du suspect. On a fait les poubelles et on a fini par trouver, dira un policier. Et évidemment, cette découverte va mener à l'arrestation du suspect. On va voir ce qu'il va dire, ce suspect, lorsqu'on va lui passer euh, les menottes. Philippe Coste, vous êtes à New York et cette société américaine, vous la connaissez parfaitement et notamment le fonctionnement de la justice. Vous vivez là-bas dans ce pays depuis plusieurs années. Il faut la preuve et aux états unis bah, tout est permis, j'ai envie de dire. On va faire les poubelles et finalement, on va trouver un ADN qui matche.
1: Oui, euh, trouver l'ADN, c'est la, c'est la grande révolution dans la traque des... Des, des serial killers, ils l'ont fait déjà plusieurs fois. D'ailleurs, le Golden State euh, Killer dans en, en Californie mmh, a fait. aussi euh, il a aussi fallu faire ses poubelles pour obtenir un échantillon d'ADN et se rapprocher co- corroborer, je dirais les soupçons euh, qu'on, qu'on pouvait qu'on pouvait avoir. On utilise aussi euh, les bases de données euh, je dirais populaires euh, la, euh, qui permettent aux gens de, 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 de retrouver leur lien oui, la, la généalogie. Leur généalogie. Euh, bref, c'est, c'est, c'est... Mais euh, oui, il faut aller à un moment ou à un autre, avec justement l'accord d'un juge, euh, fouiller dans les poubelles. Ça fait partie. Fou- et fait... et
0: il voilà, et faut bien préciser, mmh. Philippe Coste, qu'aux bah, États-Unis, mmh. il, il faut une preuve pour emmener quelqu'un devant un tribunal. Euh, sinon, bah, même si on a des doutes et, et certaines intuitions qui peuvent apparaître, ça ne suffit mmh. pas.
1: Oui, c'est l'idée de la cause probable. On ne peut pas euh, détenir une personne euh, si on n'a pas euh, mmh. une, une, une cause probable, un, un faisceau d'indices permettant à un juge de déterminer que oui, l'enquête peut se poursuivre et qu'une arrestation, enfin une interpellation, euh, une garde à vue peut peut, peut avoir lieu. Mmh. Dans ce cas euh, précis, à partir du moment où on découvre que Rex Royerman a ce véhicule euh, à, à l'époque, euh, on peut immédiatement euh, faire des, 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 je dirais, des, des corrélations entre son propre téléphone, le téléphone des victimes qu'il gardait parfois pour mieux Mais harceler oui, sadiquement oui, les oui, familles, euh, en, en, en utilisant le, le en, en, en rappelant sur, sa, sur certains numéros, euh, les téléphones, la coïncidence aussi des téléphones jetables qu'il utilisait et, qui sont, et dont l'emplacement est comparé avec ces deux autres types de, 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 d'appareils de, 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 de téléphone. On arrive à ce mmh. faire d'indices. Pour avoir ajouté à cela, ensuite, euh, la panacée dans, euh, policière dans ce cas-là, c'est l'ADN. C'est, et euh, c'est, c'est, tous c'est, les c'est... moyens sont possibles pour aller le chercher à condition qu'un juge soit d'accord.
0: Voilà, et là, le juge était d'accord, et ça a très très bien fonctionné. Stéphane Bertomé, vous, vous connaissez aussi très bien cette affaire, vous, vous produisez de nombreux podcasts, souvent sur des thèmes criminels. Alors, il y a quelque chose de surprenant, c'est que ce Rex Hurman euh, il est écouté. On, le met, on étudie son ordinateur. Il ne le sait pas, évidemment. Et tout ça est fait à son insu. Mais il continue euh, son manège. Il a toujours ses obsessions sexuelles, ses téléphones jetables. Euh, sur Internet, euh, Voilà, c'est des, des call girls en permanence, etc.
2: Il, il se doute de rien. Non, mais ils se doutent de rien parce que le système est fait de, de, de façon à ce que effectivement les suspects ne se doutent pas et c'est heureux de, du fait qu'ils soient sous surveillance. Moi, ce qui m'étonne quand même, mais je, je le comprends d'une certaine façon, c'est que on ait voulu euh, verrouiller à ce point, à partir du moment où on a des informations qui le relient euh, directement euh, à certains des crimes, on, je pense qu'on aurait pu euh, très certainement aller un petit peu plus vite, mais j'ai l'impression qu'on a voulu... Qu'on, comme on savait que cette enquête avait été tellement mal bien faite oui, au, dans, dans, au début, on a absolument voulu verrouiller tous les éléments possibles pour s'assurer qu'il échapperait pas aux mailles du filet. Alors c'est bien compréhensible parce que vous le rappeliez, le système américain, il est fait d'une façon très différente du système français ou européen. Et euh, il faut vraiment, au moment où on arrive au procès, que ce soit hors de tout doute que la condamnation soit hors de tout doute. On n'est pas dans l'intime conviction des jurés comme on est en cours d'assises en France. Et ça, ça fait une grosse différence. D'une part, d'autre part, les procureurs sont très frileux parce qu'ils engagent d'une certaine façon leur responsabilité oui, ou la, leur carrière leur dans leur les poursuites. Bien sûr, ouais. Exactement. Et vous savez qu'un un bon procureur euh, finit euh, toujours plus ou moins par se rapprocher de la politique. Et donc, ouais. euh, ces résultats en termes de de, de, de procureurs sont très souvent importants dans sa carrière. Donc tout ça, ça joue fa... beaucoup oui, et ça, ça. fait... Il fallait... C'est ça, ça a beaucoup joué. Et ça a beaucoup joué et il ne
0: fallait surtout pas le rater. L'architecte va être arrêté mais malgré preuves, il ne va pas trembler. L'heure du crime présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime consacrée aujourd'hui aux tueurs de Long Island. Dix cadavres retrouvés sur cette plage de New York en 2010-2011, dont ceux de plusieurs jeunes prostituées toutes étranglées plus de 12 ans après les découvertes un suspect, un architecte de 59 ans est interpellé. 13 juillet 2023, 20h30, Rex Hurman est observé par des policiers en train de sortir du numéro 385 de la 5 e avenue à Manhattan. L'immeuble qui habite son cabinet d'architecte. Il porte en bandoulière un gros sac noir et se dirige d'un pas pressé vers la gare de Penn Station. Il rentre chez lui, une heure de train de banlieue. Mais il n'a pas le temps d'entrer dans la gare. Quatre policiers en civil lui barrent le chemin, trois autres le menottent dans le dos. Jurman ne se débat pas, mais il proteste. « Je ne comprends pas ce que vous me racontez. Je crois que vous faites erreur sur la personne, dit-il. » L'architecte continue à nier, mais il est inculpé pour trois meurtres d'Escort Girls, ceux d'Amberlyn Costello, Melissa Barthélémy, Megan Waterman. Aucun autre crime ne lui est reproché, bien qu'il soit déclaré suspect, pour un quatrième meurtre, celui de Maureen Brenard Barnes, devant le juge. Rex Jurman plaide non coupable. Il annonce qu'il va garder le silence. Les policiers perquisitionnent aussitôt la maison de Massapequa Park. Dans la cave, les enquêteurs tombent sur pas moins de 279 armes. Fusils, pistolets, revolvers, couteaux. Dans l'arrière-cour, les enquêteurs exhument de nombreux objets volontairement enterrés et cachés. Autant de pièces en cours d'expertise. S'agirait-il de trophées volés aux victimes pour le procureur et les enquêteurs, le portrait de Rex Urman se résume en une phrase. Un tueur en série sadique qui aime la pornographie la plus perverse et qui cachait dans sa cave un arsenal destiné à tuer. Et on retrouve dans cette heure du crime l'un de nos invités, c'est Philippe Coste. Il est en direct dans l'heure du crime depuis New York. Euh, euh, Philippe, euh, les preuves sont accablante pour Jurman mais il plaide non coupable. Pour l'instant, il joue... Le... Vraiment, c'est... ça va être compliqué pour lui, mais il a décidé qu'il plaidait non coupable, quitte à être très très lourdement condamné si à la fin de son procès.
1: Oui, il soupèse ses options, il il étudie les possibilités, c'est un un calculateur d'une certaine manière. Mais justement, je voudrais rebondir sur le fait, sur ces filatures qui durent pendant euh, plus plus d'un an et autres. Que cherchent les enquêteurs Ils cherchent à savoir s'il y a eu d'autres victimes. Ils veulent avoir une image totale de ce criminel. Euh, Ils voient... euh, 3, 4 euh, victimes dans cette région, ils pensent qu'il y a possibilité que ce tueur ait euh, tué bien après et travaillé justement à ces, ces crimes pervers depuis euh, peut-être plus plus de, plus, bien plus qu'une, qu'une décennie. Donc leur obsession est maintenant d'avoir un cas complet et surtout d'obtenir la vérité sur euh, ces agissements euh, précédents. Et pourquoi se décident-ils? le 13 juillet, c'est qu'il commence à prendre peur parce qu'il voit qu'il reprend ses habitudes. Il voit couramment des prostituées dans la région de New York. Il continue ce qu'il a fait jusqu'à présent. Bon, pour l'instant, il ne tue pas, mais la grande crainte des policiers, c'est de le perdre lors d'une de ces filatures et d'apprendre ensuite qu'il a tué quelqu'un, euh, je dirais, sous leur surveillance, d'une mmh. certaine mmh. manière. Donc, il, il, il presse le pas et il, il, il procède à, à l'arrestation. Mais, J'ajoute un autre allez-y. point lors de l'arrestation, c'est qu'ils sont assez aimables avec lui dans dans la rue. C'est vrai qu'ils le, ils le saisissent, mais il n'y a pas de brutalité. On ne le pas au sol, on, le, on, le, on l'emmène immédiatement dans une voiture qui arrive euh, sur la 5 avenue juste à côté, pendant plusieurs minutes, on cherche à l'amadouer et à le faire parler avant qu'il ne, euh, sur, sur ces possibles crimes, y a-t-il d'autres victimes, on essaye d'obtenir un contact avec lui, et à ce moment-là, avec un, un regard froid et calculateur, elle leur dit non, euh, je souhaite avoir un avocat. Ah oui. entrer en contact avec un avocat juste à ce moment-là, les policiers ne peuvent plus rien faire et doivent le mettre en garde à vue directement et euh, attendre justement, enquêter par eux-mêmes pour savoir s'il a commis d'autres crimes.
0: Mais c'est ça, ils ont essayé, pas de le piéger mais enfin ça fait partie du jeu. Oui. Euh, il a fermé tout de suite la porte, on voit beaucoup ça dans les séries américaines, d'ailleurs à la mmh. télévision c'est assez bien, c'est assez véridique mmh. euh, mais effectivement on n'obtient plus rien de lui. Stéphane Berthomé. Euh, alors on est aux états unis hein, on est était avec Philippe Costa à l'instant, mais on est aux états unis effectivement on découvre un arsenal dans sa cave, il y a des, des dizaines et des dizaines de, de couteaux, de, de, de fusils, de revolvers, de
2: pistolets, on se demande ce qu'il faisait de tout ça Rex Hurman ben, vous savez, d'un certain côté, il a le profil euh, un peu archétypal de, de, de certains Américains passionnés d'armes à feu qui les collectionnent ouais. comme euh, vous et moi aurions pu collectionner des timbres. Mmh. Euh, et, et Mais en même temps, euh, il y a beaucoup de choses dans, dans son profil qui sont extrêmement inquiétants et les policiers le savent assez rapidement à partir du moment où ils l'identifient. Moi, je suis quand même surpris par la durée de cette pseudo surveillance parce que je suis à peu près convaincu pour avoir, euh, comme vous le savez, été officier de police et avoir fait, fait des surveillances ouais. pendant plusieurs années qu'il est quasiment impossible de surveiller quelqu'un H24, ce qu'on appelle H24 24 heures sur 24, donc ils ont pris un risque qui à mon avis est quand même assez démesuré compte tenu de la situation et d'autre part ils devaient s'attendre à trouver des preuves ou des éléments, ce qui a été le cas quand on a fouillé sa maison, des armes enterrées dans, dans son dans son jardin une pièce, vous savez que la pièce du sous-sol était inaccessible, elle était fermée elle une était mûrée, c'est de... ça c'est... Ben, elle était fermée à clé, une collègue de Hurman qui a travaillé avec lui, euh, une architecte, il disait que euh, quand ils étaient chez lui, elle avait interdiction, de, de, elle pouvait pas entrer dans cette pièce. Il lui disait, il oh, y a des choses que, que qui désarment, des choses qui sont pas faites pour tout le monde, je ferme ça à clé. Donc euh, bon, il y avait quand même non seulement des témoignages, mais en plus des éléments matériels. La, la technologie, à mon avis, était largement avancée pour trouver des éléments techniques au niveau de la téléphonie. Donc je pense que il y avait quand même beaucoup, beaucoup de moyens de l'envoyer mmh. devant une cour et de le faire condamner.
0: Le juge a refusé au suspect une libération sous caution. L'architecte restera incarcéré jusqu'à son procès. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL. Dans l'heure du crime, aujourd'hui, le tueur en série de Long Island, près de New York, enfin démasqué. Le 13 juillet 2023, après plus de 12 ans d'enquête, l'architecte Rex Hurman, 59 ans, a été arrêté. Inculpé pour trois meurtres, suspect dans un quatrième. Michael G. Brown, avocat de Rex Hurman, va devoir se plonger dans 2500 pages de documents, de photos et visionner des centaines d'heures de vidéos pour préparer la défense de son client. L'épouse du suspect, Asa Elerup, a demandé le divorce tout de suite après l'inculpation. Ce jour-là, je me suis réveillé en pleine nuit à cause de l'angoisse, indique-t-elle au journal New York Post. Elle dit pleurer chaque nuit, tout comme les deux enfants du couple Victoria, 26 ans, et Christopher, 33 ans. Les policiers font savoir que l'enquête est loin d'être terminée. Ils n'excluent pas que Rex Yerman ait pu commettre bien d'autres meurtres. Rex Yerman est un prédateur. Il a détruit des familles.
2: Sans la police, il serait encore libre aujourd'hui. L'enquête n'est pas terminée. J'encourage toutes les personnes qui ont des informations à nous contacter.
0: Et c'est effectivement la grande question que pose ce représentant de la police, Rex Hurman a-t-il continué euh, à tuer euh, Votre avis là-dessus Philippe Coste Parce qu'il s'est passé quand même, euh, il faut bien le dire, 12 ans entre la découverte du premier corps et puis effectivement l'arrestation de Hurman, 12 ans c'est une période énorme, on peut faire plein de choses en 12 ans, il, il n'apparaissait pas dans les radars de la police, est-ce qu'il a pu euh, tuer
1: oui, il dispose d'ailleurs de résidences ailleurs, dans le sud des États-Unis, enfin c'est un terrain avec une bicoque dessus, dans les Carolines et dans le Nevada aussi. On fouille partout où il a pu se rendre, on fouille et autres. Mais ce qui est frappant là, c'est qu'en dehors maintenant de l'ADN euh, et, de, et de, de la culpabilité assurée pour, pour trois meurtres, pour trois les, les policiers sont tout à fait désemparés face, au, à, face à son profil. A-t-il évolué A-t-il tué, a-t-il tué depuis plus longtemps que cela A-t-il commencé dans sa jeunesse euh, A-t-il continué après mmh. Euh, la découverte de ces corps. On cherche apparemment du, dans la région de, d'Atlantic City, le, le lieu des casinos le, le plus proche de New York, dans le New Jersey, parce qu'il y aurait une, une, aussi de quelques disparitions euh, incompréhensibles euh, de, de, de prostituées. Mais pour l'instant, si les policiers en sont réduits à faire un appel à témoins lors d'une conférence de presse, c'est que justement, malgré cette technologie, malgré les informations, ils, sont, ils ont touché un mur. Et ils c'est... ne peuvent plus... Et et ils n'ont plus d'autres informations, ils ont besoin de savoir si d'autres cadavres vont pouvoir être retrouvés.
0: Alors c'est passionnant ce que vous racontez Philippe Cos, parce qu'on s'aperçoit bien que ce personnage, il a totalement verrouillé sa trajectoire. Euh, architecte le jour, je le disais, blanc euh, le jour et prédateur euh, la nuit. Stéphane Bertomé, vous êtes ancien policier, producteur de podcasts et vous êtes au, euh, installé au Canada. Euh, on n'est peut-être pas au bout des, des surprises avec ce Rex Hurman, parce qu'effectivement euh, son profil, comme le dit très bien Philippe il est des plus
2: inquiétants, des plus sombres. Ben non, malheureusement, non. On n'est effectivement pas au bout de nos surprises. D'ailleurs, les policiers le disent. Tout est possible avec lui. Et faut pas oublier qu'il y a une dizaine de cadavres, si ce n'est plus, je crois, onze cadavres qui ont été découverts euh, sur cette sur euh, la sur plage, cette oui. bande, euh, sur cette bande de terre. Donc, euh, pour l'instant, euh, il est il n'est mis en cause que pour euh, certains d'entre eux. Donc, euh, il y a évidemment un travail qui doit être mené pour pour les autres. Et la problématique, c'est qu'il y a certains des cadavres, une grande partie en fait, qui n'ont pas été identifiés. Et ça, évidemment, ça complique énormément l'enquête. Parce que si vous identifiez le cadavre, si vous identifiez la victime, vous pouvez éventuellement trouver des liens entre le suspect que vous connaissez maintenant et cette victime-là. Donc ça rend les choses d'autant plus compliquées. Le temps aussi, les, les années qui ont passé, rendent les choses de plus en plus difficiles. Les analyses, évidemment, de, 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 de matériel ADN sont rendues de plus en plus complexes. Donc oui, c'est sûr que tout ce qui s'est passé et tout ce qui a mal été fait jusqu'à, jusqu'à jusqu'à aujourd'hui dans cette enquête, pèse très lourd sur le résultat du dossier.
0: Juste un petit mot Stéphane Bertomé, on, on, j'ai dit tout à l'heure que l'ADN de l'épouse figurait effectivement sur, sur certains liens, elle a pu toucher ces liens, on est sûr qu'elle n'est pas du tout euh, dans, impliquée dans ces crimes
2: j'ai été surpris que vous ne me posiez pas cette question. Ben je vous la pose, voilà. Euh, euh, c'est, très, c'est, c'est, c'est compliqué. Euh, bon, euh, elle est, elle, il, vit avec, il vit avec sa femme, sa famille, évidemment. Donc, euh, un, un ADN de contact euh, peut très bien euh, se déposer. Euh, il, il, évidemment qu'il a des cheveux de sa femme sur ses vêtements, etc., donc c'est envisageable. Euh, en même temps, elle n'a pas été mise en cause. Donc allez dire aujourd'hui qu'il y a peut-être une possibilité. Moi, ce qui me surprend quand même, c'est que quand on voit la maison, c'est une petite maisonnette classique des États-Unis, un ce qu'on appelle un bungalow. Euh, le jardin, il a enterré des, des, des armes, des, des, des choses dans le jardin. Le sous-sol est inaccessible, il est fermé à clé. Si elle, si évidemment, elle n'a pas participé au fait, puisque pour l'instant, c'est, on, on en est là, il y a quand même intriguant. C'est quand même pour moi intriguant de savoir que euh, elle se, elle se posait pas de questions, en tout cas sur oui. son comportement. Ça, ça pour moi, ça reste un, un mais, mystère.
0: Mais encore une fois, on verra au, tout au fil de ce procès, puisqu'on on fait la, l'enquête lors du procès aux États-Unis. Et je vais terminer avec vous, Philippe Coste. Euh, on arrive au bout de l'émission. Euh, ce procès, il est programmé. Euh, il va être long. Il va pas être
1: long. Il va être suivi. L'enquête va encore durer je dirais les préalables au, au procès vont durer encore plusieurs années probablement ah, à ce point-là. Euh, euh, d'abord parce qu'on recherche d'autres victimes ensuite parce que le, la, la police de Long Island particulièrement a besoin d'avoir une enquête et d'un, d'un procès absolument euh, impeccable et, 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 et limpide et euh, tient justement à mm. sauver son, son, son honneur donc c'est assez important. Je reviendrai juste sur le profil du serial killer on peut s'étonner aussi que dans une maison aussi petite la famille n'ait rien vu mais c'est tout le propre justement des serial killers c'est ce contrôle c'est cette ça. capacité à contrôler leur environnement à euh, je dirais dire à leur famille d'une certaine manière sans un tacitement que certaines zones sont exclues, à maintenir une forme de routine qui et peut et avoir l'air complètement délirante, mais qui, justement, est une et forme et de, de, de dictature quotidienne. Et, et ce et sont et des personnalités très fortes.
0: Et ça, yourman a bien réussi, effectivement. Merci beaucoup, Philippe Coste, Stéphane Bertomé, d'avoir été les invités de l'ordre du crime. Merci à l'équipe de l'émission. Rédaction en chef, Justine Vignot, préparation Marie Bossard. Jonathan Griveau à la réalisation.
2: Jean-Alphonse Richard sur RTL et l'heure du crime.